0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio, como sabéis, para mantenerse al día en publicaciones internacionales de relevancia para el cardiólogo. El comentario de este programa corre a cargo de la doctora Raquel Campuzano, del Servicio de Cardiología de la Fundación Hospital de Alcorcón. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? El trabajo que le proponemos para su análisis es una publicación del JAC y se centra en el tratamiento tras un infarto. ¿Podría sintetizar el objetivo del estudio y las principales conclusiones? Vamos a
1: revisar hoy eh, un artículo reciente del JAC de septiembre de este mismo año que se llama Compensación en la adherencia a múltiples tratamientos preventivos y mortalidad tras el infarto de miocardio. Es del grupo de Corjonen de la Escuela de Farmacia de la Universidad de North Carolina. Ellos introducen el estudio porque la adherencia sigue siendo un problema real. De hecho, la comorbilidad y la polifarmacia de los pacientes hacen que la adherencia a largo plazo disminuya. Y además, los estudios que han respaldado en nuestra práctica clínica el asociar varios grupos farmacológicos, realmente son estudios de cada grupo farmacológico en sí, pero no de las combinaciones. Por tanto, se plantean como objetivo evaluar los, eventos, los efectos compensadores en la adherencia a IECAS A2, beta bloqueantes o estatinas, ...y las causas de mortalidad en el primer año en pacientes añosos que han sufrido un infarto de miocardio. Para ello recogen a casi 91.000 beneficiarios de Medicare, todos ellos mayores de 65 años... ...que tengan prescripción activa de IECA-SARA2, betabloqueantes y estatinas... ...y que hayan sobrevivido más de 180 días después de una hospitalización por infarto de miocardio... ...en los años 2008, 2009 y 2010... La adherencia se recoge como la proporción de días completada que un paciente adherente se considera si ha completado más de un 80% de la prescripción del fármaco y evaluaron la adherencia a ocho tipos de combinaciones entre los grupos farmacológicos que hemos comentado, de yecas ARA2, estatinas y betabloqueantes. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, pues la verdad es que son impresionantes. Más del 50%, en concreto el 51,5% de los pacientes, son adherentes a uno o más de esos tres grupos farmacológicos durante los 180 días después de un infarto. De hecho, el 30% son no adherentes a IECAS y ARA2, el 24% no son adherentes a beta bloqueantes y el 23% no son adherentes a estatinas. La mortalidad total de los pacientes incluidos fue del 10%. Lógicamente, la mortalidad fue mayor en los pacientes que no fueron adherentes a ninguna de las tres terapias. Sin embargo, y probablemente el hallazgo más relevante del estudio, es que los pacientes que fueron adherentes a yecas y arados junto con estatinas tuvieron similar mortalidad a aquellos que fueron adherentes a las tres terapias, incluso los beta bloqueantes. Cuando analizan los subgrupos, como insuficiencia cardíaca, diabetes, obtienen que esta tendencia se mantiene, es decir, que no hubo diferencias entre subgrupos. Lógicamente, esto genera controversias y, de hecho, el apartado de discusión del artículo es muy jugoso. El estudio sugiere que mantener la adherencia a yecas y arados y estatinas después de un infarto Podría ser más importante que la adherencia al beta bloqueante tras el infarto. Y además analizan, como comentábamos, varios subgrupos. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que solo fueron adherentes a ieca 2 o bien que fueron adherentes a las tres terapias, subrayando la importancia del IECA en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y además, sorprendentemente, no hubo beneficios en la adherencia al beta bloqueante en reducir la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que luego podemos analizar. En los pacientes con diabetes, la adherencia a IECAS y estatinas fue más importante que la adherencia a las tres terapias. Incluso en pacientes con diabetes y demencia... Parece que los beta bloqueantes pudieran tener la adherencia, solo a beta bloqueantes pudiera tener cierto efecto negativo. Por supuesto, el estudio tiene limitaciones que no se nos escapan. Es que la adherencia se mide a corto plazo, a 180 días después del infarto. No sabemos por qué el paciente es adherente o no y quién es el que hace que el paciente no siga tomando el fármaco, si por ejemplo es una prescripción médica por un efecto secundario. Y además puede haber factores confusores que no se hayan considerado al analizar los subgrupos. ¿Por qué es tan difícil mantener la adherencia? Realmente la adherencia depende de muchísimas cosas, probablemente las comorbilidades, la polifarmacia y en muchos casos es el que el paciente no entiende por qué está tomando esa medicación y qué beneficios y qué riesgos tiene esa medicación, hace que en muchas ocasiones el tratamiento pueda abandonarse. Y por supuesto no hay que desdeñar las causas psicosociales. Muchas veces es el entorno del paciente, tanto familiar como económico, el que puede influir en la adherencia. O sea que realmente el mejorar la adherencia es un problema complejo.
0: ¿Solo estatina se llega ara 2 ¿Eh, no uh -huh. debería ser útil solo en disfunción ventricular o diabéticos a largo plazo?
1: La verdad es que los hallazgos del estudio son sorprendentes. Sin embargo, mientras no cambien las directrices clínicas, nuestra idea general debe ser administrar los tres grupos farmacológicos en cualquier paciente que haya tenido un infarto de miocardio porque los tres grupos farmacológicos han demostrado mejorar supervivencia. Sin embargo, si por la situación clínica del paciente o bien por la elección personal de un paciente tenemos que negociar qué grupos farmacológicos son los que va a tomar, probablemente... A la luz de estos resultados debemos insistir siempre en los IECAS o ARA2 y en las estatinas. Y, sin embargo, en un paciente, por ejemplo, mayor, diabético y demente, probablemente no sea la mejor elección insistir en dar un beta bloqueante. Y con respecto a la relevancia que tienen los IECAS en toda la población estudiada... La verdad es que es llamativa porque no son solo pacientes con insuficiencia cardíaca, pero si uno analiza, es verdad que los pacientes son mayores, tienen una edad media de 77 años y el 76% son hipertensos, el 40% tienen diabetes y un 12% tienen enfermedad renal. O sea que probablemente eh, los efectos globales generales de los IECAS sean tan beneficiosos que puedan llegar a beneficiar a toda la población que tenemos en este estudio, que son poblaciones mayores.
0: ¿Estás de acuerdo con el menor papel de los betabloqueantes?
1: Bueno, pues esto también es sorprendente, porque los betabloqueantes claramente han demostrado disminuir en mortalidad en estudios pivotales como el MERIT, el Copernicus o el CIBIS. Es verdad que los propios autores se plantean eh, la divergencia de resultados y ellos dicen que probablemente la diferencia sea la edad y la comorbilidad, porque los pacientes de este estudio son pacientes realmente añosos, con una edad media de 77 años. Y un poco comparando con el estudio seniors, por ejemplo, en el que los pacientes eran mayores de 70 años, en el estudio seniors tampoco se obtuvo diferencias en la mortalidad con beta bloqueante. Por ahí explican los, los autores las diferencias obtenidas con respecto a los beta bloqueantes. Por otro lado, los estudios de beta bloqueantes fueron previos a eh, los estudios con estatinas y además no tenemos estudios de combinación de grupos farmacológicos. O sea que, eh, mientras no se mostró lo contrario, beta bloqueantes sí, pero con la idea de que en ciertos grupos de pacientes pueden ser más protectores incluso eh, los IECAS y las estatinas.
0: Y ya para terminar, ¿qué mensaje principal transmite a la comunidad médica?
1: Bueno, pues lo que está claro y el mensaje principal es que una vez más tenemos que individualizar ...con el paciente que tenemos delante. Y aunque nuestra idea general, según guías y según lo demostrado en mortalidad... ...es que debemos eh, siempre prescribir IECA, SARA2, beta bloqueantes y estatinas... ...a un paciente posinfartado, probablemente las comorbilidades del paciente... ...que tengamos delante y la polifarmacia deben hacer replantearnos... Sí, debemos insistir en ser adherentes a tres grupos cuando sabemos que probablemente el 50% no lo van a ser o en solo dos grupos farmacológicos según el paciente que tengamos delante. Así, si tenemos que elegir en un paciente con insuficiencia cardíaca el primer grupo farmacológico a elegir será IECA o ARA2, en un paciente diabético IECA o ARA2 y estatinas y en un paciente diabético con demencia probablemente el último grupo a elegir sean los betabloqueantes.
0: Así termina el comentario de esta semana. Doctora Campuzano, muchas gracias por su colaboración, esperamos repetirla pronto. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que estáis escuchándonos por compartir el post. Como siempre, os invitamos a escuchar este y el resto de nuestros podcasts en la playlist de iTunes y SoundCloud a la que podéis suscribiros. Y ya sabéis que también podéis encontrarlos todos en nuestra web www.secardiología.es. Un saludo y hasta el próximo comentario SEC.